0: Сейчас сижу и думаю, я рассказываю про это как про личную трагедию. Потому что для меня, ну, на тот момент это очень правда тяжело переживалось. Но с другой стороны, смотря на это уже текущими своими глазами, я такая думаю: Господи, какая фигня! Ну, то есть ты такой, боже, почему вообще я это переживала? Почему я так близко к сердцу все вообще воспринимала? Почему я разрешала в целом с собой так разговаривать?
1: Готова начинать?
0: Погнали! Внимание!
1: Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение! Итак, друзья, всем привет! Это подкаст «Аварийный выход». Не только подкаст, но и телеграм-канал. Где-нибудь здесь у нас вот появится QR-код. Обязательно подпишитесь, там все анонсы и появится что-нибудь еще в ближайшее время. Меня зовут Дима Курицын, если кто-то забыл. Свободное от подкастинга время я делаю дизайн студии «Фарфор». Но а, сегодня я здесь, в студии. Это тринадцатый выпуск, и в гостях у нас Маша Ревинская. Маша, привет.
0: Привет, Дим. Мне суперприятно сидеть у вас в студии, и очень приятно, что а, сегодня мы будем говорить не про успешный успех, а будем говорить про какие-то реальные ситуации, с которыми в целом сталкиваются все. Но мне кажется, не у всех хватает смелости про это
1: поговорить. Это точно. Мы делаем этот подкаст и канал ровно для того, чтобы в России простить вот нормальное, хотя бы нормальное, не классное, нехорошее отношение к вообще к культуру ошибок, чтобы люди об этом говорили. Потому что, правда, жить становится легче. И вообще как-то наполнение, когда ты можешь об этом рассказывать, и когда Классные предприниматели рассказывают в эфире нашего подкаста какие-то свои факапы, делятся ими искренне. Мы обязательно исследуем вот как человек проживает это. Это получается клево, и у нас уже даже есть какая-то своя аудитория. Всем привет, ребята. Давай начнем с нашего традиционного вопроса: кто ты как человек и кто ты как предприниматель. Порядок на твой вкус.
0: На самом деле, мне кажется, что я только в этом году начала вообще себя отлеплять от работы. Потому что раньше я приходила и говорила «всем привет, меня зовут Маша», и, я, и начинала говорить про работу. Поэтому сейчас мне хочется рассказать э, все равно про себя, скорее про, как про человека. Э, мне нравится говорить, что я Маша, и я себя исследую потому что весь последний год у меня правда посвящен как бы исследованию себя в разных ситуациях, и мне от этого так классно. Мне кажется, за последний год у меня инсайтов про себя больше, чем за всю жизнь.
1: Вау. Мне очень нравится, что мы нашим подкастом очень точно попадаем, потому что мы любим исследовать наших гостей, ты любишь исследовать себя. Вообще полный матч.
0: Класс. Так, а если говорить про карьерную историю.
1: Прости. Да. Как говорил, буду иногда перебивать, но мне не хватило. Можешь поделиться одним или какими-нибудь двумя открытиями о себе вот там из этого года, чтобы мы еще чуть-чуть лучше узнали тебя как человека?
0: Класс. Давай расскажу. Например, инсайт года, что от себя не убежишь. Расскажу, как я это поняла. То есть за прошлый год я посетила, наверное, больше 20 стран. В некоторых из них я жила там по месяцу. И самое интересное путешествие в прошлом году у меня состоялось... Я ходила с Федором Конюховым в экспедицию в Иран. Мы поднимались на гору Выстопь 5-600. И у нас вообще случилась такая интересная команда, к мы восходили. И мы все были в поиске. То есть мы все шли в экспедицию с каким-то запросом. И я в том числе и я ждала, что поднявшись на вершину и вообще вот эти 10 дней как бы преодолевания там, себя сложностей бытовых э, всего этого откроет мне какую-то истину там я не знаю э, что-то сверх какое-то сверхзнание кроме того что я очень срубню ортопедический матрас и ортопедическую подушку и свой душ с горячей водой я в целом больше ничего для себя не открыла. То есть понятно, что э, посмотреть на себя в другом, абсолютно другом контексте э, было очень интересно. У нас была супер классная команда, но себя я больше в этом не открыла. После этого у меня был еще там буквально сразу через месяц я уехала на три месяца в поездку по разным странам, там была и Европа, и Азия, и в них я тоже не, наш, как бы, не нашла ничего нового. И приехав в Москву, углубившись в терапию и в, там, найдя себе классного коуча, я открыла для себя сильно больше про себя, нежели путешествуя по всему миру. Вот.
1: Это очень круто. Путешествуя, не выходя из комнаты. Да. По своим чертогам.
0: Есть такой немного Шерлок.
1: Это офигенно. И знаешь, я ты когда начала про горы, я думал, ты сейчас расскажешь, какие инсайты ты словила, сидя глядя вдаль с высоты 4800, испытывая кислородное голодание. И тут просто... Нет. Это офигеть. Круто.
0: Ну, просто часто же люди очень, это, мне кажется, такой опыт. О, знаешь, что, что интересно было? Я взяла с собой книгу. Мне кажется, я везде всегда путешествую с книгами. И самый ад, что вот даже когда я путешествую там типа на три месяца, у меня, я загружаю в чемодан там книг 5, по дороге я где-то их бумажные. раздаю. Да, бумажных. Я где-то там раздаю знакомым друзьям, начинаю в книжных докупать. Еще в России же очень сложно на английском купить книги, а, естественно, в Европе с этим проще обычно. И я там докупаю еще книг каких-то клевых. В общем, обычно Вот с этого путешествия я вернулась перевесом в 15 килограмм, и большая часть из этого были книги. Из Ирана? Нет. Дальше, которое путешествие было, на 3 месяца. Но в Иран я полетела с классной книгой, которая была про стоицизм. А Статицизм же он в целом вообще про то, что отбросьте внешнее лишнее и все важное внутри, ну, то есть. Я супер упрощаю, <с2> как бы там понятно все интереснее. И вот знаешь, когда ты сидишь в, э, там на высоте там, базового лагеря 4200, у тебя тоже слегка подкруживается голова, слегка горная болезнь, но у тебя безумная красота, потому что у тебя вот горы, этот рассвет или закат, и ты сидишь, пьешь кофе, читаешь эту книгу. Э, конечно, вау. И ты начинаешь думать о том, что правда возможно жить, наверное, с одним чемоданом. Но как бы твоя голова от этого никак не трансформируется. Ты как будто бы сильно больше про себя в этот момент все равно не понимаешь. Mm. Возможно, я в этот момент я такая, ну, вот, типа, еще лишние пять пар обуви, наверное, будут лишними. И это все, вся глубина инсайтов, которая случилось.
1: Круть. И еще один какой-нибудь.
0: А, еще один факт про меня. А, то есть, что я для себя открыла. А, в прошлом году я тоже встала на серф. А, почему тоже? Я встала на серф. А, и у меня... То есть я начала строить свою карьеру 17 лет. И она, то есть, и ни, у меня не было ни одного года, когда я бы не работала. Я тебе больше скажу, у меня не было отпусков, в которых я бы не работала. И мне всегда казалось, что все должно быть через сверхусилие. Когда ты такой сжал себя, максимально сконцентрировался, написал тезисы ко встрече, и тогда все точно поедет. Но на самом деле, серф меня научил тому, что только диалог с собой и какая-то легкость дает тебе на самом деле сильно больше, чем вот эта вот зажатость и полная концентрация. И эта же легкость, знаешь, она еще очень про принятие себя, что ли. То есть еще большим инсайтом прошлого года про меня было, что мы очень коммуницируем с миром так, как мы коммуницируем с собой. То есть, угу. когда я очень жестко разговариваю с собой, как я могу мягко с миром. То есть аев он научил меня какой-то ну, сниско... к принятию принятию себя что я могу падать постоянно что я могу грести часами и типа все равно мне от процесса кайф mm. и что у меня может не получаться у людей рядом может не получаться но мы все вместе в процессе и от этого кайф поэтому вот наверное такая вторая моя история будет.
1: Круть, круть. Давай к предпринимательской стороне. А,
0: слушай, на самом деле, я не до конца а, поняла, все же я предприниматель или топ-менеджер больше.
1: Давай разберемся. Мы да. же исследуем тебя сегодня.
0: Давай поисследуем.
1: Вдруг найдем ответ.
0: Очень было бы интересно. В общем, у меня был, как я сказала, большой корпоративный трек. И там, вот, последние три года я была топ-менеджером в Таймпаде, и поэтому для меня это случился большой рост в целом, мне кажется, каждый день там был моим ростом, и, соответственно, поэтому мне сложно эту часть как бы от себя откинуть. Сейчас последние там несколько месяцев я не в найме, впервые в жизни, но все равно этот опыт, причем у меня очень сейчас много консалтингов, тоже больших компаний, связанных именно с этим опытом, поэтому я как-то себя очень тоже с этим ассоциирую. При этом у меня есть проект, в котором я уже полтора года, со своими кофаундерами, который называется «Сообщество закатных бранчей», и это мое... Ну, такое дитя любимое, очень. И очень
1: красивое. Мы обязательно дадим все ссылочки в описании. Просто хотя бы зайдите в фоточки, посмотрите. Это, это очень красиво.
0: Спасибо, мне очень приятно.
1: И еще небольшой анонс. Да. У нас будет что-то интересное совместного нашего подкаста из закатных бранчей. Следите за нашим телеграм-каналом. Обязательно там все покажем и расскажем.
0: Да. Uh, на самом деле, у меня такой, ну, есть я прям смело говорю, что у меня очень красивый проект, и я очень его люблю, и очень им горжусь, и очень люблю своих партнеров Дашу и Гайка, с которыми мы это делаем, uh, и это то, чем я живу, мне кажется, 24 на 7, даже когда мы все там умираем. Но, ты знаешь, мы ехали недавно в Сочи с Дашей, э, смотрели новые локации. Я была там 8 часов за рулем, по серпантинам. Там, ты спишь мало, у тебя безумная нагрузка, но ты едешь, и у тебя такой все равно кайф от того, что ты делаешь свое дело. Ты понимаешь, и ты приходишь на какую-нибудь площадку, и такой, блин, я поставлю здесь стол. И я накормлю здесь людей, и они вид будут видеть красивый закат, и им будет в этот момент вкусно. И вот просто случается какой-то экстаз, простите, у меня в этот момент, и у Даши тоже. И мы такие, знаешь, дальше, взявшись за руки, они пошли в закат красивые титры. Вот это про мое такое предпринимательское.
1: Давай чуть-чуть капельку расскажем, потому что мы столько всего красивого говорим. Я такой сижу, думаю, ну окей, если я вообще не понимаю, что это... Слышу красиво, на природе, стол, еда Давай чуть-чуть Зрителей, слушателей Сложим окончательную картинку Как это происходит
0: Класс, вообще с удовольствием На самом деле Как говорит мой партнер Гайк Представьте, что вы приезжаете в ресторан В поле, которое есть только здесь и сейчас И больше его никогда не будет то есть, э, особенность в том, что мы ставим столы в каких-то классных природных локациях. В этом году, мы, э, в этом сезоне летнем, мы ставим один стол на берегу Тихого океана на Камчатке.
1: Очень
0: должно быть красиво. Мы в этот сезон еще ставим столы в безумной локации в Сочи. Я просто не верю, что мы это сделали. Я не могу пока про нее говорить, но это правда. Просто разрыв всего. И мы ставим столы в Подмосковье. То есть вы приезжаете в поле, где поле уходит в горизонт. Просто нет ничего, или, кроме леса или поля или какой-то классной природной локации. Стоит стол, и мы готовим очень вкусную еду в три подачи. То есть у вас есть сначала сет закусок, потом есть э, сет из горячего, и потом десерты и самовар. Чай из самовара.
1: И это еще все очень красиво обставлено, да. очень красиво подсвечено, задекорировано. Это правда прям эстетически очень круто выглядит.
0: Но знаешь, я очень боюсь заигрывания в гастрономию, потому что все равно ключевое в этом всем. Это люди, которые сидят за столом. Потому что главная идея проекта — сделать так, чтобы люди, сидя за столом, увидели не какие-то социальные роли и не показали их, а увидели, что за этим стоит... Маша, Дима, Петя, Вася, у которого, там, я не знаю, есть две собаки, она там из Владивостока и очень любит серфить. И, и как бы они а Маша, которая там топ-менеджер, там, я не знаю, может вырастить компанию X3 и вообще очень много чего понимает про деньги. То есть и для нас очень важно, то есть поэтому у нас есть ведущий модератор, который, mm -hmm. и есть карточки, которые позволяют раскрыть людей немного как будто бы глубже их связать. И знаешь, э, как будто бы за весь... Ну, то есть все начинается где-то в 2-3 часа дня и заканчивается часов 8-9 вечера после заката, на котором мы идем гулять. И как будто бы случается в этот период такая магия, что когда после чая и после заката они приходят и садятся к костру. Они сидят уже не просто Петя, Вася, Маша, Дима, а они сидят люди, которые как бы прожили что-то вместе. А такой опыт, он очень объединяющий. И мне так приятно, что от этого... Ну, то есть они расстаются как будто бы друзьями. И в этом магия.
1: Я как будто бы уже там... Но мы обязательно будем там в этом сезоне и обязательно вам все покажем и расскажем, как это было. Давай к истории.
0: А, на самом деле я думала, о чем рассказать. А, начнем с моего топ-менеджерского опыта, потому что, мне кажется, там фейл побольше будет. Как предприниматель я всего ничего, а вот как...
1: Ну, там в самом начале все самое интересное.
0: Это точно. Просто мне кажется, как будто масштаб немного другой. Поэтому давай я расскажу тебе две истории, а ты там уже дальше выберешь, что мы из этого оставляем.
1: Мы все оставим. О,
0: о боже. На самом деле, когда мы обсуждали с Настей возможность моего участия, я ей говорила про то, ну, мы вообще говорили про то, что в нашей стране нет культуры поощрения ошибок. И даже войти. То есть IT же как будто бы у нас такое все очень прогрессивное, все как будто бы все понимают, все более осознанные иногда ходят в терапию, все понимают, что такое коучинг, но у нас очень даже в IT не принимают ошибки. И очень тяжело... То есть, и знаешь еще очень такой интересный момент, что часто в корпоративной культуре всех, мне кажется, компаний, ну большинства тебя перед тем, как прийти к диалогу про решение вопроса, тебя все равно замочат.
1: Да, да, всегда начинается с поиска виноватых. Да. У меня был прям недавно такой да. опыт, когда очень прикольно, я первый раз такой с другой стороны, с клиентской, э, услышал, ладно, ребят, давайте типа решать, что делать. я такой думаю, вау.
0: Вот это вот ход.
1: Вот это вау. Действительно, сначала обычно ищут виноватых, да. э, покричат а потом мы такие, ладно, давайте решать вопрос. Согласен на все сто.
0: Да, и для меня, знаешь, у меня просто в этом плане очень классная какая-то культура в семье. То есть мама с папой, всегда разговаривая со мной, они не пытались меня как-то обвинить и сказать, что я сделала что-то не так, а они такие, типа, это все понятно? Ну, типа, это уже случилось. Давай, что решать-то будем? И поэтому для меня это такой как бы очень классный... Ну, то есть за счет того что я в этом жила какой-то период живя там с ними до 16 лет мне потом было немного сложно когда меня пытались там замочить в чем-то а рассказывать я буду именно про это в общем расскажу я про то как э, в какой-то момент э, вообще на самом деле история с выходом в таймпад для меня очень интересная потому что э, когда я планировала выйти туда, все было супер, и мы с SEO обсуждали стратегию офлайна. Когда я вышла, второй день полного локдауна в Москве был. Я вышла директором по развитию в Event Platform. И, знаешь, мне кажется, это уже фейл. Но тогда мне казалось... То есть, давай... В тот момент, когда я вышла в компанию, так как весь мир в этом стрессе был, я понимала, что возможно э, я не буду в этом одна, и так в целом и случилось. То есть э, мы все достаточно как бы неплохо, там, стратегически все быстренько попридумывали топ-менеджментом и погнали в это все. Э, и когда мы. Ну, то есть, когда у тебя случается вот такой вот черный лебедь, тебе надо придумать какие-то гипотезы, которые должны, по идее, сработать, но, естественно, их никто никак не тестировал, у тебя черный лебедь. И одна из моих гипотез была в том, чтобы запустить подписку у, как бы, у сервиса. И меня очень поддержала SEO, потому что она в целом тоже до этого работала в SaaS-продукте, как и я. И мы были уверены, что вообще сейчас все полетит. И... У меня э, была там часть ответственности, -э, на как бы это было даже не так. А, я прям пинала разработку с тем, чтобы мне сделали подписку, ну, то есть продукт. И в какой-то момент м -м, они как бы когда ко мне приходят и говорят, а что там у нас с выручкой, это я говорю: ну вы же нам подписку еще не сделали. Типа, с меня-то взятки гладкие. Ну, типа, ребят, где продукт? И тут они выпускают продукт я понимаю, что он не летит. Ну, типа, он не то чтобы не летит, он прям...
1: Не идет. Он прям. А в чем? Можешь чуть детальнее. Да. В чем суть была продукта?
0: Сейчас тебе все расскажу. А, особенность в том, что у нас всегда, ну, то есть типа чаще всего билетные истории, билетные операторы там типа как мы кассир там Яндекс кто-то еще, они работают за комиссию. Ну то есть типа от оборота. А мы то такие подумали, что весь прогрессивный мир работает через САЗ. Ну то есть типа что что в этом классного? Ты можешь? прогнозировать свои расходы. Предиктивность в такое нестабильное время. Офигенно, вау. А еще как будто бы мы же все, блин, платим подписки, там, я не знаю, за Spotify, за Netflix, за еще какие-то классные сервисы. И для нас у нас как будто бы сформирован уже паттерн того, что да, за сервисы нормально платить, и ты как бы понимаешь, что это будет окей. Но оказывается, что так есть не у всех. То есть у ребят, которые делают э, мероприятие, для них оказалось очень неестественно платить эту подписку, несмотря на то, что это с точки зрения экономики все равно для них было более выгодно относительно комиссионной модели, но у них нет этого паттерна просто потому, что у них очень низкая экономическая грамотность. То есть перед тем, как вести подписку, мы же тоже не такие, типа, опа, ща я, короче, введу, ничего не знаю. У меня когда-то там, блин, когда я работала в более глубоком тейке, все работало. Мы как бы пообщались с рынком, мы пообщались с нашими партнерами, и у них, правда, часто не очень есть понимание относительно того, как вообще распределяется их кашфло и как строится юнит-экономика. И мы-то такие подумали, сейчас мы их всех образуем. Мы им дадим подписку и скажем, типа, ребята, вообще все будет топ. Вы теперь знаете, что каждый месяц вы там платите N рублей, и как бы ничего не меняется. То есть вы там... Ну, то есть как будто бы для меня это было бы очень естественно и понятно. Но...
1: Но платить вперед Очково.
0: <смех> да, потому что у тебя, то есть у тебя горизонт планирования очень сильно сжался. Это, знаешь, в тот же год у меня была какая-то лекция, тоже я рассказывала про всякую юнит экономику где-то, вот я сейчас не помню где, но это не суть. Перед, я у меня прям была спич про то, что сейчас важно для проекта рассчитывать, что экономику хотя бы на 4 года. Хотя еще год назад Олег Тиньков говорил, что если вы считаете экономику для своего бизнеса, вы считаете ее минимум на 12 лет. И я такая, Господь, 12 лет и 4 года, как быстро все меняется. То есть, да, но как бы в тот момент у нас очень. мы до сих пор, мне кажется, живем в этом. У нас горизонт планирования, правда, очень сильно схлопнулся. То есть, когда я говорю друзьям о том, что прикиньте, у меня есть план на ноябрь, они такие, что? ты вообще где живешь? Я такая говорю, ну вот, типа, да. А, я все равно пытаюсь, ну, я что-то планирую, но я понимаю, что высокая вероятность, что там все пойдет не так, как мне надо. Вот. И, соответственно, подписка не взлетела вообще. То есть, типа, месяц, два, три, и она не идет. И для меня что в этом все как было? То есть, я же не одна в этом была. У меня была команда разработки, которую сначала пушила я, Потом начали пушить, а не меня. А еще у меня была команда безделов, которая в целом вообще это как-то выводила на рынок. И для... ну, то есть... А еще у меня был топ-менеджмент, который тоже на меня начал наседать. И в этот момент как бы я была таким, знаешь, э сэндвичем. То есть мне надо было очень сильно поддерживать команду безделов которая выводила это все на рынок и говорить, то есть и продолжать с ними тестировать какие-то гипотезы, придумывать, как это можно сделать, что-то еще. То есть очень их поддерживать и пытаться сдерживать всю весь прессинг остальной компании, который там происходил, потому что я понимала, что если они начнут и их как бы давить, то там не то, чтобы ничего не случится, там вообще я еще и команду потеряю. А, а с другой стороны в меня летело вообще столько всего. Что, и, как бы, и там был как раз вот этот момент, не, не из разряда, типа, а давайте вместе подумаем, что же мы можем придумать для того, чтобы это как-то решить. А там, типа, все нашли виноватого, И это была я, э, и как бы, а давайте-ка ее замочим со всех сторон.
1: А что понимаешь под замочим? Ну, в смысле, э, судя по всему... Судя по тому, что ты потом там си его импада. Нет, я не стала а, не сегодня.
0: Нет, ты что? А, блин,
1: я, значит, неправильно услышал. Но э, они хотели замочить или решить вопросик?
0: Вот, мне кажется, что э, в этом-то как бы концерн: что там никто не все хотели решить вопросик, а там было важнее то есть, знаешь, типа ты нас прессовала, сейчас мы тебе все вернем. И то есть и для меня было очень сложно вот это как раз противостояние особенно то есть который меня прям достаточно жестко говорил мне о моей некомпетентности. Дожимал мой синдром самозванца, который улетал просто в космос. О том, что я потратила ресурсы компании, что вот они там все сидели и это все пилили, что мотивация его сотрудников падает из-за того, что они делают продукт, который не взлетает. Что, о том, что вот я трачу вообще, то есть я трачу его время. Вообще, кто я такая, почему я вообще на этом месте. То есть там был такой, знаешь, а он еще человек немного другой формации в том плане, что он работал в IT в начале еще 2000-х. Mm -hmm. То есть у него есть немного другой бэкграунд. Это мы сейчас такие все говорим про бирюзовые организации, для нас важно какое-то, не знаю, состояние человека, еще что-то. какой-то. Мы, мы говорим про лайфтайм баланс, Ни у кого его почти нет, но мы хотя бы про это понимаем что-то. А у него, например и ряд еще других сотрудников, у них в целом, видимо, достаточно очень жесткий диалог с собой. И я понимаю, что себе бы они это не простили, поэтому и диалог со мной тоже был очень жесткий. Что, ну как бы, как ты вообще посмела потратить ресурсы компании, на нас давить, давить на сроки реализации э, продукта, выпуска его в релиз, и, не, как бы, и ничего не полетело.
1: А какие твои ощущения вот в этот момент... Ты как бы вот слушаешь это все, что какие мысли в голове?
0: А, слушай, на самом деле, мне кажется, это был один из самых жестких периодов в моей жизни. А, я тогда узнала, что такое антидепрессанты. Ну, давай, ковид нам всем не очень легко дался. Мне так точно. И, соответственно, для меня это было очень тяжело, а еще у меня не было... То есть это там 20-й год. И я понимаю, что у меня не было той осознанности, и у меня были сложности с личными границами. То есть это сейчас я могу как бы для себя в голове отстроить, что типа, чувак, ты так со мной коммуницируешь, потому что у тебя есть вопросики к себе, типа, я все понимаю. Ну, то есть, типа, все имеют право на ошибку. Мы же все, по сути, тестировали гипотезу. И мы понимали, что она сколько-то будет стоить. Гипотеза провалилась. Царян, типа предлагаю раз, два, три, четыре, пять решений. Но на тот момент мне казалось, что он бог великий, который уже там в этом IT больше 25 лет. Я тут такая маленькая крошка, которая вообще не оправдала всех его ожиданий. И еще мне надо спасать команду, что сделать с их мотивацией. И параллельно, то есть мне... То есть он доста... ну, то есть часть команды вообще по мне проходилась именно по каким-то личностным штукам. А еще я понимаю, что мне было сложно отстроить себя как человека и себя как функцию. Сейчас. сейчас сижу и думаю, я рассказываю про это как про личную трагедию. Потому что для меня, ну, на тот момент, это очень, правда, тяжело переживалось. Но с другой стороны, смотря на это уже текущими своими глазами, я такая думаю, господи, какая фигня! Ну, то есть, ты такой, боже, почему вообще я это переживала? Почему я так близко к сердцу все вообще воспринимала? Почему я разрешала в целом с собой так разговаривать? Ну, то есть... Как интересно на меня влияет терапия, это так скажу.
1: Ну давай вернемся назад. Вот давай. этот чувак сто лет да. войти.
0: Да. Царь бог. Царь бог, который приходит и говорит, ты меня разочаровала. И ты такая, я его разочаровала. Я не оправдала там его надежд, ну то есть и я себя жрала. То есть еще знаешь самый интересный момент для меня был, что я впервые в жизни поняла, что такое бессонница. То есть я спала по три часа, то есть типа вообще в сутки, и то мне кажется, знаешь, я просыпалась и как будто бы не спала вообще. то есть у меня очень сильно все ушло в физику. Я прям, то есть я прям страдала. И мне еще очень сильно я все это пыталась скомпенсировать еще более активной работой. То есть, мне кажется, я жила на работе. Ну, то есть, я уходила из офиса аля там, типа, в 10 в 11, приходила туда, опять в 9 в 10. То есть, и вот это вот было каким-то моей попыткой доказать себе, что чем больше и серьезнее я буду брать себя в руки и больше сидеть над этим, тем больше у меня будет результата.
1: Тем больше страдаешь, да. тем больше, значит, ты как бы... С тем, тем, тем справедливее ситуация.
0: Да, ты такой, типа, я же вот себя всего вкладываю, сейчас оно мне там все вернется. Ну, вот это как серфом, короче. Главное, не напрягаться, и будет проще. Ну, да, на тот момент, то есть у меня был супер жесткий диалог с собой, отсутствие вообще какой-то осознанности, и мне казалось, что только так я и могу вообще... То есть так они увидят, что я правда не безразлична к ситуации и вот как-то и простят меня. Вот. А, такой у меня был какой-то диалог. <laughs> Ужасно смешно.
1: Это, это очень мощно. А чего ты... Как бы что было таким главным страхом?
0: А, слушай, разочаровать ожидания другого человека. Представляешь?
1: Ну, я имею в виду, за ними, да. знаешь, типа вот как у нас был Тимур, и он рассказывал. Я думал, что я сейчас вот э, завалю проект, и что же будет там с семьями и сотрудниками моего клиента. Mm -hmm. Они делали клиентскую разработку там веб, мобильного приложения. Mm -hmm. Вот я это сейчас запарю, и вот он ощущал главную ответственность свою вот в этом, mm -hmm. что типа он максимально... То есть то, что он испортит жизни вот там вот этой там, группе людей. Mm -hmm. Вот, И я верю, мне кажется, что всегда есть какая-то вот... А, типа то, чего ты там боишься Вот как ты себе представляешь Что вот это сейчас случится И ты стремишься, чтобы это не случилось И вот такой бежишь, делаешь вот, да. а, Чего да. боялась
0: у меня было на самом деле два очень больших страха Первое, мне очень было страшно, что могут уволить мою команду. А Я понимала, что у них у многих ипотеки, какие-то обязательства и так далее. Ну, то есть для меня всегда моя команда, я как они какие-то как родные. То есть всегда вся команда тусовалась у меня дома. Они могли мне написать там в любое время дня и ночи по личным и неличным вопросам. Мы до сих пор с ними со всеми прекрасно общаемся. То есть с некоторыми даже дружим. То есть для меня они такая моя, ну, как бы не семья, но моя ответственность. И я понимала, что если я им сейчас в ковидный год, блин, их сейчас начнут, меня заставят их всех уволить, ну, я себе не прощу. Это была первая часть. Вторая часть, это была очень репутационная штука. Давай, я... мне было 25 лет, когда я вышла на такую достаточно высокую позицию. И мне казалось, что я вообще всего этого недостойна. А тут я еще так зафейлилась. Ну, все, я вообще простите, полное дно.
1: Сейчас меня раскроют.
0: Да, то есть, типа, сейчас меня раскроют. И это очень смешно. то есть, типа, да, мне казалось, что они сейчас, сейчас они все поймут, что я тупая. Сейчас мне очень смешно, конечно, про это говорить, но вот, да, это было два основных страха. То есть, и еще, вот, ну, то есть, Прям, я в тот момент прям чувствовала себя какой-то, простите, курочкой на сеткой, которой было, правда, очень страшно еще подвести команду ребят. Ну, то есть, вот именно своих подчиненных, которые как бы верили в меня и делали то, что э, я как бы отчасти придумала. То есть, э, не, понятно, не я одна это все придумывала, но типа, способы, как это выводить на рынок и так далее, естественно, это все было мое. И вот у меня было два больших страха.
1: Круто, спасибо, что поделилась. Пожалуйста. Я просто абсолютно уверен, что вот у каждого человека есть его вот эта вот глубинная штука, и если ты на нее до нее докопаешься, честно посмотришь на нее, такой, ну, он? ну, вряд ли прям всех уволят ну, условно, все равно компании нужны без дев. Ну, то есть, и вот я верю, что кто-то может, кто сейчас вот в огне, в пожаре, и вдруг вот послушает нас... Он такой, так, а человек вот правда докопается до этой штуки и поймет, что ну, на самом деле все переживаемо.
0: Конечно, да. Я с тобой полностью... Вообще переживаемо, блин, все. То есть, но мне кажется, что очень хочется, чтобы коллеги были правда друг другу, ну не то чтобы снисходительные, а более м, поддерживающими, чтобы у тебя, чтобы как-то с тобой могли сделать работу над ошибками. Но сделать так, чтобы ты из этих ошибок сделал правильные выводы и пошел дальше и вырос. То есть для меня вот сейчас, там, после терапии, коучинга, еще там нескольких лет топ-менеджмента, я вообще четко понимаю, что ошибки это супер. И вот сейчас, когда у меня они случаются, это как класс. Значит, я расту. А расту я почему? Потому что я села и отрефлексировала. То есть еще, знаешь, в чем главный прикол? Я тогда так быстро бежала, что мне не хватало меня на рефлексию. То есть мне было очень страшно, и я бежала. То есть вот эта бесконечная работа, а надо было просто сесть и как бы что-то порефлексировать. Про коллег, про себя, про команду. И вообще, наверное, многое бы уже тогда стало на свои места. Но, знаешь... Эта ситуация, я ее супер долго переживала, и я ее переживала до января этого года. Wow. То есть, я ее переживала неосознанно. То есть, у меня там был внутренний самозванец, который говорил мне, что я вообще не на своем месте. Они точно все когда-то меня раскроют. Еще, ну, короче, куча всего. И тут ко мне пришел один консалтинговый проект. Uh, тоже IT И говорит, помоги нам uh, найти Деньги в продукте А я как будто бы супер это умею То есть я умею про какие-то uh, выстраивания Операционных процессов, я не люблю их прям вести Но придумать схемы, как это будет работать Вообще обожаю А еще я понимаю, как uh, сделать так Чтобы найти в продукте деньги Не только в партнерствах Это uh -huh. как бы достаточно просто, а именно в продукте И они ко мне пришли и такие, типа, а давай И я такая Я сделаю это почти бесплатно для того, чтобы доказать себе, что я могу. И я два месяца с ними просто, мне кажется, жила. Но мы нашли деньги, мы перестроили продукт, мы перестроили процессы, мы придумали классную стратегию. И я вижу, как они там уже какой то вот там месяцев несколько живут без меня. Я там раз в месяц у них спрашиваю, вы там как? И оно реально бежит. Понятно, что у них там тоже есть какие-то свои штуки. Но я такая, блин, вот через так, я себе доказала, что я могу. И, я, и там еще пару значимых, для меня, значимых взрослых для меня людей сказали, что я не дура. И я прям теперь честно себе говорю: что да, я умная, да, я это умею. Да, я могу ошибаться. Но если я делаю выводы из своих ошибок, то я тоже умная. Я все равно, как бы, не дура. Потому что я что-то порефлексировала. Но это все случилось уже, когда я вышла из. Корпоративного прессинга, я разрешила себе сделать почти бесплатно этот проект, потому что для того, чтобы тоже себе что-то доказать. Ну, и у меня были поддерживающие взрослые.
1: А как он тебя догонял? Ну, Время-то прилично прошло.
0: О, это очень прикольно. Я даже себе в записочках отписала, в заметочках, что у меня был страх инициировать что-то. То есть, например. Тогда э, эта инициатива для меня была достаточно смелой. То есть я пришла и всем сказала, типа, я сделаю, нам надо, мой опыт мне показывает. И все как бы такие согласились, и как будто бы почти никак не споря со мной, пошли в это. И дальше я вообще, мне кажется, не проявляла каких-то ярких инициатив. То есть я могла mm. очень что-то такое супербезопасное предлагать, никак это активно не защищая, потому что мне было правда страшно, что мне опять как бы... Э, ну, мне опять будет больно. И поэтому... Ну, то есть я считаю, что это вообще ужасно. Самое ужасное, что может быть вообще, когда мы совершаем ошибки, что мы начинаем опять бояться что-то делать. Давай, к бизнесу. Когда мы активно расширили команду в этом году... Э, и Да и в прошлом году перед летним сезоном мы тоже неплохо расширились. И когда приходят ребята на первые бранчи, они, очевидно, много фейлят. Но мы э, у нас там с Дашей и с Гайком такой диалог про то, что когда эта ошибка сделана в первый, первый раз, мы вообще никогда за нее не ругаем. Мы такие типа, блин, ну так случилось, давай поговорим, как это можно сделать еще. И мне от этого так классно, что Даша меня очень в этом поддерживает, Гайк меня очень поддерживает. И мы такие типа, да вообще, блин, никто же не умер. Ну вот все, что касается вопроса, никто не умер. Ну, то есть мы все, ну, то есть до тех пор, пока реально никто не умер, вообще все решаемо. И даже если там, я не знаю, кто-то что-то подал на 5 минут. Боже, кто-то что-то где-то там не дошел. Ну, как бы, правда же, не смертельно. Ну, мы, слава богу, не хирурги.
1: У меня как <с раз очень на прошлой сессии с психотерапевтом я буквально то же самое говорил. Она говорит, ну, вообще, даже если кто-то умер, то как бы, ну, жизнь типа, жизнь все равно продолжит. Я говорю, мы же не на скорой помощи работаем. Вот. Она говорит, даже если на скорой помощи, типа, все равно, ну, как бы... Да, и там, и там такое бывает, и люди действительно умирают. Да. Вот.
0: Ну, давай, грустно звучит. Я бы там, наверное, не смогла <свес> работать.
1: <свес> не, я, я согласился такой. Ну, правда, так, да. Правда, и на скорой помощи люди могут ошибиться, и кто-то может умереть. И это ужасно грустно. Не представляю там, как быть на месте там близкого человека, но это вот такой и такое может произойти, и после этого всем надо продолжать жить и там тем, кто на скорой помощи и близким, в общем всем. Поэтому да. даже даже смерть это все равно. Не конец света.
0: Ну, да, я, вот у меня тоже есть э, два близких друга, и они врачи, хирурги. Э, и вот мы тоже с ними про это говорим. Они, конечно, более цинично про это все рассуждают, чем я, человек, который там всего один раз был в жизни на операционном столе. И, и, и как бы и то не экстренно, а очень планово. То есть мне там это все страшно, только вот, маш. Типа, все бывает, мы все люди. Все, ну, типа, они сильно проще про это говорят, и мне это, конечно, тоже вселяет, вселяет надежду. И когда я такая, ну да, мы там потратили денег, ну, то есть мы там, я не знаю, возможно, где-то репутационно пострадали. Но я такая, типа, все равно в России нет института репутации. Давайте честно, это правда. я всегда еще себе говорю, что человек, которому не все равно на то, что я делаю, но только я, он как минимум придет ко мне поговорить поговорит. То есть потому что моя еще позиция такая, если кто-то передо мной фейлит, прям что-то очень дикое, а мне важен всегда был этот человек, я всегда приду с очень прямым вопросом. Типа, это про меня или у тебя правда что-то не идет Ну, то есть поговори со мной. И мне очень приятно, когда люди могут прийти ко мне и сказать, «Маш, это ты персонально ко мне так фигово отнеслась? Или у тебя что-то пошло не так?» И в этот момент мне я понимаю, что человеку не все равно. И он простит мне мои косяки, если я ему скажу, что вообще это не про тебя, это про меня. Ну, то есть, ну, понятно, что иногда бывает и... не про меня, бывает а про него. Про тебя. Да, сорян. Ну, то есть, но вообще очень мне нравится говорить с вами через рост с людьми. Мне кажется, это вообще решает все, блин, проблемы.
1: Вот. Круть, круть. А расскажешь что-нибудь про... из бизнеса?
0: Из бизнеса. Слушай, у меня будет, наверное, две истории. Первая... Первая история, она будет про то, как мы запускали в прошлом году летний сезон. Мы запустили его почему-то 13 мая. А май был не такой, как в этом году. Он был очень холодный. <с> и мы решили еще такие, а запустим-ка мы два события в параллель. То есть сейчас мы это можем делать, потому что у нас очень отлаженная команда, у нас там классный цех, мы, у нас типа дубль оборудование, у нас команда уже супер сработанная. То есть вообще все настолько отлажено, что да, мы иногда можем делать события в дубль. И какой-то открытый бранч, и параллельно закрытые события. На тот момент мне... Казалось, что это было зря. Мы решили сделать и открытие сезона, и сделать день рождения для моей близкой подруги. И причем я... Я, я ее так люблю. Она мне прощается, Знаешь, есть дружба, в которой вы друг перед другом так фейлитесь, но все равно друг друга любите. И очень много друг другу прощаете. И фейл был в том, что э, вообще надо было это все сдвигать как минимум на неделю, потому что 13 мая, когда мы все это проводили, было безумно холодно, был дождь, сырое поле, и к нам приехала она и, как шутит Гайк, и мои модные подружки. То есть девчонки приехали к нам в очень красивых, дорогих там платьях, э, сапогах, и все это было светлое, какой-нибудь там диор, господи прости, э, и они приехали в поле. А там прям грязь через часа-два было. И мне было супер неловко за вот именно скорее вот эту погоду, что мы дольше отдавали горячее, что мы еще там где-то были не до конца, там сконнекчены, кухня, мы же все готовим в поле. То есть нас, мы не привозим ничего, не разогреваем, а мы прям приезжаем очень рано и начинаем все это готовить. То есть я понимаю, что кухня где-то что-то задерживала, потом пошел дождь. Короче, случилось, блин, все, мне кажется, в этот день. Но моя подруга после этого ко мне пришла и говорит, вообще, тот, кто не поддерживал мой фан, все равно в этом все значит, они не мои люди. Типа, мне было хорошо. Я пила игристая, блин, на закате, в поле, и пофигу, что было плюс 13. Мне было кайф. Если моим каким-то гостям было не кайф, то, ну, типа, сори. Но э, это было год назад, недавно. Э, у нее опять был день рождения в мае, как неожиданно. Странно. Я к ней пришла и говорю, блин, милая, мне до сих пор стыдно за тот твой день рождения. И она так на меня посмотрела, говорит, Маш, я тебя умоляю. Типа, все настолько хорошо. Ну, то есть, типа, как... Он говорит, возможно, в том момент было все не очень хорошо, но я же вижу, она была у нас просто еще на одном мероприятии уже в июле. Он говорит, я же вижу, как вы все это скорректировали. Я поняла, что, вижу, что вы сделали работу над ошибками. Я вообще все очень понимаю поэтому никаких обид, и все нормально. Но это, знаешь, это до сих пор мой страх, поэтому каждый раз, когда идет дождь, я пишу всей команде, а в курсе ли гости, что у нас будет дождь, что они взяли резиновые сапоги, а все ли предупредили, что должны быть резиновые сапоги, а все ли в курсе, что не надо ехать в белом платье в пол. То есть вот я, то есть для меня это какой-то триггер, который включает какой-то гиперконтроль, и иногда моя партнерка Даша такая мне пишет Личку Маш, продюсеры все поняли, можно дальше не давить.
1: А расскажи, вот в чем разница, угу. а вот э, злостные которые угу. на тебя ругается, а, или вот эта ситуация. Можешь вот в своих, в своих переживаниях, да, и там и там косяк, понятно, масштаб
0: разный, несколько, несколько
1: да. разный, но мне кажется, что вот Uh, переживания, они все равно, они не всегда зависят прям от масштаба косяка.
0: Да, я с тобой согласна. Знаешь, uh... Я вообще еще очень не боюсь вписываться в какие-то очень большие проекты. А, и меня спрашивают, почему? Я говорю, потому что переживать я буду одинаково. Ну, то есть, типа, у меня есть определенного размера переживалка где-то внутри. И вот она... Это очень круто. Ну, это же правда. Переживалка переживать больше, чем ты можешь, не может переживать. То есть, и ты будешь переживать одинаково. И какой-то микрофейл, ну, то есть, ну небольшой фейл, когда ты, там, я не знаю, вот подставил подружку под дождем и день рождения провел, и, и одинаково ты будешь переживать фейл, когда ты зафачил кучу корпоративных денег, блин, там чуть не лишился команды, всех подставил. То есть переживание вообще идентичное да. по ощущениям, Масштаб
1: <laughs> очень разный. Да-да-да. Вот интересно, как у тебя э, переживалка спустя, там, три года, спустя вот твой опыт... Когда ты поняла, что все, я могу, я точно не самозванец, как изменилось это ощущение?
0: Слушай, на самом деле, я сейчас переживаю: Давай, во-первых, у меня правда такие поддерживающие партнеры, что у нас Даши бывает типа рубрика поорать. То есть ты просто приходишь в чат друг другу в личку и просто пишешь Ааа! Как слокал! И ты в этот момент понимаешь, что другому другого человека у как-то плохо. И ты в этот момент спрашиваешь: типа, чем я тебе могу помочь? Или она меня спрашивает: Чем я тебе могу помочь? И как будто бы все решается. То есть, когда сейчас, когда случается какой-то фейл, я не пытаюсь обвинить себя, продюсеров, кого-то еще, я такая. Давайте решать. Ну типа вообще все равно. И мне нравится, что у моего партнера абсолютно такая же позиция. Давайте решать. Поэтому знаешь, я сейчас мне кажется переживаю сильно с другими вещи. Я, например, переживаю, что я опять набрала проектов, перерабатываю и из-за переработок меня там увезли на скорой недавно под капельницу положили. Ну то есть я, типа, я там переживаю, что я там меньше гуляю с собаками, чем должна. То есть у меня как будто бы переживалка переключилась в другую сторону. То есть типа, она... я теперь переживаю, что я мало забочусь о себе. Я такая, бывает lifetime баланс. Маша, мы должны его найти. То есть я понимаю, что без сверхусилий ты не получишь сверхрезультата, но я понимаю, что какие-то вещи для меня важны. Например, для меня очень важен восьмичасовой сон. И вот я переживаю, если я не доспала. Особенно перед какими-то там важными штуками. А вот если мы говорим про какие-то рабочие процессы, ну, в моменте я могу там что-то переживать, но я понимаю, что я там посплю, схожу в баню, поговорю с терапевтом, и все. Ну, то есть как будто бы самые большие переживания сейчас случаются за счет, ну, как в, каких в сессиях с терапевтом, когда я обсуждаю прошлый опыт, или вот из-за того, что я там что-то переработала но не из-за фейлов.
1: Я понимаю. Мне, понимаешь, мне именно вот эта динамика... А, как мне, к этому пришло? Мне, мне именно динамика интересна, что вот, вот тогда переживалка была такая, а вот тут я зафакайпила день рождения подружки, а, и вот... Как изменились ощущения в этот момент? Именно мне вот это и интересно. А,
0: слушай, смотри, давай. Когда я зафокапила день рождения подружки, я себя жрала, и мне кажется, я себя жрала не сильно меньше, чем когда я зафейлила историю с подпиской. Но, во-первых, это было сильно короче в промежутке, в том плане, что... Как это вечер фокапа был всего один, а там э, были месяца фокапов. И когда ты живешь дольше в стрессе, ты понятно, тебе сложнее в этом всем быть, как минимум из-за того, что ты живешь постоянном кортизоле, там, ну и вот это все. Э, то есть химия в организме сильно меняется. А тут э, как будто бы еще знаешь, э, мы какая-то бесконечно добрая подруга все равно ко мне приходила говорила ревинская, но ну, все же хорошо. Ну, все живы. Я такая, все живы. Ну, короче, я себя еще долго грызла. Uh -huh. Но вот этот момент самого мероприятия и два дня после стресс, переживалка была и там, и там на максимуме. То есть, потому что я, да, еще на тот момент тоже не могла там что-то для себя отстроить и сказать себе, что: Ну, она же говорит, что все окей. Ну, вряд ли бы она мне врала. Вот, как-то так.
1: Мне кажется, в этом. Я как раз и хотел, знаешь, mm -hmm. синхронизироваться с тобой, потому что мое ощущение, что вот эта первая физиологическая реакция, да. которую ты не выбираешь, да. когда у тебя такой сжалось, она типа вообще очень типа сложно меняемая штука. да, Какими-то, мне кажется, что я такое, там, тоже сколько, года три вот, там психотерапией занимаюсь, и первая реакция не меняется. Да. А вот то, что происходит постфактом, как ты как бы начинаешь к ней относиться, вот эта штука меняется, и как раз мне и было интересно узнать вот э, то, что ты быстрее из этого выходишь. Да. То, что ты вот так-то, там ты в спирали как бы гоняешь себя, и из-за этого да. не, не можешь выйти, потому что там даже события не развиваются уже, а ты как да. бы... В голове развиваешься. Да, в голове ты такой вау, давай, новые круги на американских горках. Да, вот это мне как раз и было интересно узнать, что, типа, это быстрее э, и как-то понятнее на да. первая реакция.
0: Блин, да, она всегда одинаковая. Поэтому я говорю, типа, неважно, фейлишь, что что-то большое или маленькое, переживалка работает одинаково. То есть ты гоняешь себя вот в этот ступор, и, и все. То есть, да, и меня очень тоже, знаешь, я много читаю там про химию организма, рабо работу мозга, как это все случается. И я, ну, то есть, я понимаю, что там, типа, еще, видимо, лет пять медитаций, возможно, моя переживалка будет как-то по-другому на это реагировать. Ну, то есть, но, да, ты прав. Вот я что про себя поняла, что вот в момент этого стресса, вот когда оно случилось, ты прям бухаешься в это, и вот, ну, для меня это Оцепенение и ты в него проваливаешься, но когда ты такой себя обнаруживаешь, такой, ну, вот, привет». И ты как бы поворачиваешься лицом к этому, и такой: Ну, вот, да, я в шаках, мягко говоря. И ты понимаешь, что с этим делать? Я такая: Ну, Маш, сейчас типа 10 глубоких вдох-выдохов, и надо походить. Для меня очень важно походить вообще, для того, чтобы разогнать всю эту химию весь этот коктейль внутри меня. И я такая, типа, Ну, все в целом прошел какой-то очень короткий промежуток времени, и я уже могу функционировать, и голова такая, ну, а теперь мы готовы что-то решать. Вот, типа, просто я еще понимаю сейчас порядок действий, который мне нужен для того, чтобы быстро из этого выйти. Типа подышать, походить, и вот в этот момент, когда я дышу и хожу, ничего не решать. И ничего не делать. Потому что это реально, иначе, иначе я в своем случае как курица с отрезанной головой. И я очень много делаю суеты, от которой всем плохо. И я такая, ну ну не тот проблем-солвинг.
1: Блин, да, это очень прикольно. Круто. Мы, на самом деле, не помню, чтобы мы с кем вот именно эту часть обсуждали. Очень прикольно, что это действительно так. Потому что я в какой-то момент вот той же психотерапии я пытался, хотел вот это не чувствовать. То есть моя, О, цель, моя цель была да. больше не никогда не ощущать вот эту вот первую реакцию, когда тебя вот прям Скручивать, оцепенение, да. сжатие, скруть, скручивание. Я очень хотел, и, в какой, и только в какой-то момент я догнал, что это невозможно. Ну да. или возможно, но когда-то очень-очень-очень-очень Но далеко. это же кредит.
0: Ну то есть, по сути, все равно, когда ты что-то не чувствуешь, ты берешь кредит у организма, потому что ты себя запечатываешь в этом и когда-то же оно тебя догонит.
1: Да, или... Не, ну, может, кстати, у меня недавно да. другая метафора была. Я болел, а у меня нюх пропал вот буквально недавно. И когда я снова нюх появился, я такой, mm -hmm. блин, как... То есть я когда болел, такой думаю, О, иногда в туалет вообще с ней заходишь, такой, как классно, что я ничего не чувствую. И ты многих неприятных вещей не ощущаешь. Я такой думаю... Ну потом я думаю, блин, я столько не чувствую кайфа. Да. Ну, вот я очень люблю вкусно пожрать. Понимаю тебя. И ты, ты ешь еду, а она вообще Безкусная. типа только соли, сахар, вот чувствуешь да. и все. И я вот в этот момент понял такой, блин, а с эмоциями так же ведь? Да. Ты как бы, если ты хочешь не чувствовать тревогу, там, злость, еще что-то, то как бы у тебя или ты все не будешь чувствовать. Да. Или будь добр, как бы, у тебя не будет так, что у тебя только лавандой пахнет, а, там, ландышами да. и, 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 друг, и другими парфюмами. Какашки, как бы, тоже будь добр, ощущать. Да. Потому что вот слышал про людей, которые такие, я типа ничего не чувствую. И я понимаю, что вот это, с одной стороны, круто, я там, завидую, потому mm -hmm. что вот это вот первое. А потом какой то такое, ну, как бы, оцепени, ну, вот как в туалете какашками пахнет. Ничего нельзя с этим сделать. Да. Типа вот такая физиология человека вот с таким запахом. И такой, окей.
0: Слушай, ты затронула очень классную штуку, потому что вот я ничего не чувствовала. Я начала чувствовать, сейчас тебе скажу, в октябре прошлого года для меня я правда не понимала, когда люди там говорят про что-то, я такая говорю, не, я ничего не чувствую. Я правда ничего не чувствовала. То есть я жила в таком вот стрессе-шоке, что, мне кажется, я даже смеялась на каком-то, ну, типа, вот, ну, сейчас же надо смеяться я буду смеяться офигеть и вот но знаешь интересно что чувствительность эмоциональная ко мне пришла не она же приходит к тебе не с фейерверком счастья и эмоций а мне кажется что я это было очень интересно и очень грустно я как раз это начала все копать с терпевтом находясь в путешествии я правильная девчонка, и поэтому я ходила по Риму и Парижу самое несчастливое вообще Эва. Я ходила, рыдала в позиции ребенка, то есть меня задевало на тот момент вообще все, то есть какой-то французский дедушка на меня не так смотрел и все меня разрывало, а еще ну, то есть до этого, чтобы ты понимал, я пять лет вообще не плакала, ну, то есть типа чтобы не происходило в моей жизни, я не чувствовала и не плакала. И за этот месяц я рыдала вообще везде. Я рыдала у картины Боттичелли в Уфице, потому что мне было очень красиво. Я рыдала просто гуляя по Риму, потому что у меня опять было очень красиво. Потом я рыдала в Париже, когда видела целующихся парочек. Мне было вот приятно, я рыдала. У меня все было через какие-то слезы. Я в какой-то момент я, там, пишу своему психотерапевту, говорю, простите, я просто не могу больше плакать, у меня глаза болят. И она такая, милая, ты столько лет все это континентом пыталась себе как-то зажать, Собирала. забирала, ну прости, <laughs> ловите, верьте, Какой откат. И я просто ненавижу на самом деле этот свой период. Мне так думаю, мне надо обязательно стать в Париж, чтобы как-то перезаписать воспоминания от этого города. <laughs> как это внутренняя аргументация, почему очень надо в Париж? <laughs> вот, да, ну, то есть не чувствовать mm. такое себя.
1: Очень прикольно, мы с тобой покопались, это прям Супер нравится.
0: Давайте расскажу еще одну историю, и вы же какой из них хотите оставить, и мы хотите не, оставить мы, мы обе... все оставим. Да, тогда я расскажу еще одну историю, потому что, давай, мне кажется, что мне сейчас так уже все не страшно, боюсь этого говорить, что теперь мне весело про это рассказывать, хотя на тот момент мне было реально страшно. К нам приехал гость мероприятие. А, давай. А, у, нас, у нас как бы три партнера. А, Гайк отвечает за техническую сторону реализации. То есть он знает, как сделать так, чтобы в поле, где нет ничего, светились лампочки. Для меня это до сих пор магия. Я только, мне кажется, месяц назад узнала, как он это делает, и такая офигеть. Э, очень клево, Класс, что э, это делаю не я. А, у нас есть Даша, которая очень понимает про продукт, про еду. Uh, то есть я очень тоже понимаю, пройду, но я понимаю, как. Как ее, есть. как ее есть. И я понимаю, что мне вкусно, что не вкусно. А Даша понимает, как типа, наладить цех, позвать классных поваров, и уже принести мне все это на какой-то финальный чек, чтобы мы попробовали, и я сказал, что типа с этим я согласна, с этим я не согласна. Ну, то есть, как бы Даша за продукт. А я, как мы шутим, за взрослые делишки. То есть, там, развитие, рост, маркетинг, финансы, юридические вопросы, пиар, там, маркетинг. Вот это все. То есть я все, за все за это. За какие-то коллабы. И у нас получается так, что летом, когда у нас основные бранчи, больше работают ребята, а я работаю больше в межсезонье. То есть, ну, понятно, что летом я тоже работаю, но в межсезонье у меня прям ад. Потому что мне надо придумать, какие будут коллабы, как это все, какие будут партнерства и вот это все. Так вот, и мы, когда у нас случается какая-то полная жесть, ребят зовут взрослого. <с <epilepsy> <с <Warning> Хотя они тоже не менее взрослые, просто, мне кажется, я не боюсь каких-то страшных юридически-финансовых ситуаций. К чему я вся эта прелюдия? К нам приехал гость на машине в поле. И рядом с полем припарковался. Брань закончился чуть позже, чем обычно, около 11-12 ночи. И... Когда гости начали расходиться, он приходит, подходит к своей машине, а она побита. Ну, то есть, типа, у нее оторван бампер, что-то еще. И, и как бы, и, ну, и, и мне звонит Гайк, говорит, Маша, что делать? Ну, типа, вообще ад. Ну и я говорю, типа, я поднимаю нашу оферту, где написано, что мы не несем ответственность за имущество людей. То есть, э, и вот это все. И я говорю, вызывайте полицию Для того, чтобы она все это тоже зафиксировала И все это как бы Ну, то есть это все случилось И вот в этот момент Мне было, конечно, очень страшно Но мне было даже не то, чтобы Как бы Я понимала, что юридически я очень защищена Но мне было стыдно За то, что какие-то чуваки Которые ходили мимо Смогли сделать это с машиной нашего гостя То есть и для меня это до сих пор та же ситуация которая как бы все очень хорошо решилась ребята которым принадлежала эта машина они не имели к нам никаких претензий они такие, мы понимаем что это правда не ваш вопрос ну то есть мы же тоже приехали то есть все понятно вы как бы говорили что вы несете ответственность мы сами припарковали машину здесь то есть все очень хорошо с их стороны как бы разрешилось. и к нам еще раз приезжали ни у кого не было никаких вопросов но для меня это была такая ситуация знаешь в которой ты реально не знаешь, что делать. Ну, то есть ты по-человечески очень сочувствуешь, но ты ничего не можешь с этим сделать. И вот для меня это такое, знаешь, то есть каждая же фейловая ситуация на тебя чему-то учит. И вот сейчас мы там пишем, что, ребят, если вы приезжаете на своей машине, старайтесь ее оставлять как-то в поле видимости, или лучше приедьте на трансфере. Мы предоставляем возможность приехать на трансфере, потом туда-обратно ехать. Все равно же классно выпить игристого. То есть, и понятно, что если ты выпиваешь игристого, ты не сидишь за руль. То есть вот это был такой, наверное, еще большой фейл, который мы все очень переживали потому что, блин, каждый гость, он приходит не, не просто так, они прям для нас, многие, становятся друзьями. И я понимаю, что если бы вот с моим близким другом это произошло, я бы правда это очень переживала. И мы правда это переживали. То есть мы потом еще такие, типа, чувак, ну ты там как? <laughs> То есть э, вот это какой-то такой не очень зависящий от нас фейл, но который мы прям до сих пор иногда обсуждаем, и такие, блин, пускай в этом сезоне такого не будет, потому что нам жалко.
1: Вот. Реакция все такая же?
0: Блин, да. ну знаешь, это очень интересно. Реакция в этот момент была у Гайка, когда он звонил мне и говорил, Маш, что делать? Типа, реши. И вот когда... Это тоже так прикольно работает, когда ко мне кто-то приходит и говорит, реши, у меня нет ступора. Я такая, типа, так, я знаю, что с этим делать. И вот я решаю, это тоже, вот я обсуждала с терапевтом, что у меня бывает так, что когда ситуация происходит со мной, я в ступоре, в оцепенении, вот у меня подышать, походить, вот это все, А когда ко мне приходит тот и говорит, Маш, вот такая жопа, надо решить. У меня вот нет вот этого вот подышать, походить. Я такая... Блин, ща решу. И э, у нас, типа, часто даже когда, когда Даша там что-то до гайка донести не может, такая, позвони Маше, она решит. То есть, и я с этим окей. И я всегда говорю ребятам, типа, мы же все не одни, мы в партнерстве. Я знаю, что когда у меня какой-то кризис и ступор, я могу прийти к Даше и сказать, Даш, типа, помоги мне решить. И я знаю, что она также включится. Я не знаю, блин, как это работает, но вот у тебя, наверное, так же.
1: Мне кажется, что я копал эту тему, когда заметил, что у меня небольшая дизайн-студия, uh -huh. и первые полтора где-то года, может, даже почти два, я вел большую часть проектов сам,
0: как uh -huh. менеджер.
1: Потому что, ну, в целом, я был аккаунтом изначально, работая в другом агентстве. Uh -huh. И я каждый вот, типа, там, фейл, переживал, просто вот капец оцепенение. И потом я заметил, что когда кто-то из менеджеров уже нанятых, uh -huh. косячит, я это не переживаю так, и мне очень легко пойти, типа, разрулить, там, не знаю. Да. Меня, моя, я пришел к мысли, что вот, э, типа, нет того, что это я накосячил личной ответственности, угу. и поэтому так, так легко к этому относишься. Вот, я пришел к такой мысли, э, не знаю, насколько она верная, но работает у меня один в один, что когда кто-то другой, я тоже такой, да, я сейчас все решу, типа.
0: Ну, да как будто бы вот ты сейчас говоришь и я думаю про то что как будто бы у тебя нет личной ответственности перед этим да, да и ты как бы за счет того что ты хотя при этом я там четко понимаю что это наш проект
1: да. то есть, а бизнес
0: за... бизнес то все да. равно
1: ты конечный ответственный как, Да. как то один есть, из основателей
0: да я понимаю что все равно это там мы репетиционные да. риски еще что-то но я как будто бы проще включаюсь и, да это так и есть интересно очень прикольно когда как будто бы проблема все равно ваша, а за счет того, что к тебе пришли уже... То есть, типа, о, как будто бы ты лично не включен да, в это да, на этапе, да. типа, тогда ты такой, Вы,
1: типа... Ты не чувствуешь в этом своего личного косяка, вот как... Как какой-то вот.
0: Ну да, ты не ты, ты, переживалка. Да, твоя переживалка не, 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 затронута. не затронута, да. Ты не в этом. То есть, когда нам же всем проще почему-то, я не знаю, мне помогает походить для того, чтобы выключиться из ситуации и стать, как будто бы со стороны. Потому что со стороны, правда, проще все решать.
1: Ну, еще энергию согнать, вот этот когда она. Ну
0: да, да, да. Плечется, Корти кортизольчик. да. да
1: да, да через край, да. Я люблю там поотжиматься, поприседать, тоже да. это, это такой быстренько хоп. Я не очень много отжимаюсь, ты такой, ой, типа там 30-40 отжался, такой. Я обычно столько не отжимаюсь в эти моменты и такой все, отдышался и нормально погнал.
0: Да, у тебя же там кортизол, адреналин, вот это все, и мы конечно можем все делать какой-то вот там сверхрезультат в этот момент. Это точно. Класс. В целом, наверное, какие-то такие фейлы, знаешь, мне, когда Настя, ну, здесь мы с ней как-то обсуждали возможность участия в подкасте, я ей говорила, знаешь, что для меня, возможно, там мои фейлы, я не знаю, не такие критичные в масштабах мира. Я понимаю, что это там полная фигня. Я понимаю, что даже там, с моей текущей позиции я себе все это очень простила. Вообще я шла и думала о том, что мне хочется, чтобы люди были добрее к себе. Ну, то есть, неважно, как там социум тебя прессует или нет, диалог каждого с тобой это диалог через призму себя. То есть, и мы все же там строим кучу проекций. То есть. На самом деле, я сейчас поняла, что это первый подкаст, в котором я не рекомендую 100-500 книг, которые я прочитала, и в которых там типа про это говорится. И сейчас я вспомнила про книгу там, «Тысячеликий герой», в котором как раз говорится про вот эти голограммы, которые мы там на себя натягиваем, и как мы через эти голограммы смотрим на других. И как бы все равно как-то нужно добрее быть к себе. Вот. И мне кажется, что когда ты добрее к себе, то тебе сильно проще быть добрее к другим.
1: Это точно. И эта мысль мне очень нравится. И согласен с ней. Знаешь почему? Потому что вот когда я говорил про спирали вот эти вот, mm -hmm. вот, чаще всего вот твой там разговор, он длился там 15 минут. А гоняешь его в голове, ты еще там можешь год гонять. Да,
0: yeah, да. Yeah.
1: И это как раз и есть вот, вот эта штука, то, что ты говоришь, что там, основное это... Он уже давно забыл про тебя вообще там, живет своими переживаниями какими-нибудь новыми. А ты это гоняешь и гоняешь... И вот и, и проживаешь заново вот этот там сто тысячный раз эту ситуацию и это может даже не совсем доброта а какое-то не знаю не знаю какое слово давай, давай оставим доброту потому что она в целом прям классно это характеризует вот но про какую-то прощение
0: прощение мне кажется принятие и разрешение себя вот, мне кажется, ну, быть не идеальным и ошибаться и что-то пробовать. Потому что как мы можем пробовать, не ошибаясь? Ну, типа, так не бывает. Мы же все учимся, а когда ты учишься, ты не можешь не фейлить что-то. И поэтому, мне кажется, это важно.
1: Потому что есть вот эта вот первая переживалка. И вот да. если научиться замечать, что я вот сейчас в этой первой переживалке, тогда есть шанс куда-то вырулить.
0: Да, как у нас появилась своя терминология за весь Это очень прикольно.
1: Да, я обычно в конце прошу как-нибудь резюмировать, но у меня такое ощущение, что ты до моего вопроса уже начала это делать, поэтому если хочешь, не знаю, какую-то вот вывести общую мысль, там, мы обычно из этого что-нибудь берем на заголовок подкаста, там, какую-нибудь строчку. Вот, если хочешь <связать> добавить, давай.
0: Слушай, правда, главное резюме быть добрее к себе и воспринимать ошибку как возможность чему-то научиться. То есть я через это прям очень смогла договориться с собой. Поэтому каждая ошибка для меня сейчас такая, типа, оп, значит, я сейчас чему-то научусь. Типа, класс! почему нет. Но и очень важно искать э, поддерживающий социум. То есть я не всегда могу сама себе что-то простить, но когда у меня рядом есть партнер или друг, который э, скажет мне, ну, вообще-то никто не умер. Ну, то есть так как я не хирургия, я могу себе так говорить. То есть э, и мне от этого сразу, типа, легче. И я такая, ну, класс. То есть и сейчас, когда я фейлюсь, я прихожу к другу и говорю, блин, мне нужна твоя поддержка, чтобы ты сказал, что, типа, это не критично. И я всегда, как бы, мне всегда все говорят, что это не критично. То есть не потому, что они там ангажированы, как я себе в голове это говорю. Вы, я им всем говорю, вы ангажированы, когда вы говорите, что я молодец. Вот, и нет, правда, спустя какое-то время я тоже говорю, что, ну, вообще-то... Все не так плохо. Вот. Так Офигенно.
1: Что? Спасибо тебе большое за этот чудесный опыт. Я супер кайфанул.
0: Спасибо тебе. Спасибо, что меня позвали. Мне так приятно Эх, говорить да. про фейлы.
1: Это очень круто. Спасибо всем, кто дослушал, досмотрел до этого места. Это был 13 выпуск подкаста «Аварийный выход». Отличный выпуск получился. Как всегда, вот здесь у нас появится QR-код с переходом в наш Телеграм-канал. Обязательно подпишитесь, потому что именно там мы анонсируем нашу крутую совместную движуху с закатными бранчами. И именно оттуда вы сможете на нее попасть или узнать о ней. А, обязательно поставьте нам какие-нибудь приятные комментарии, лайкосики. Если не нравится, поставьте дизлайки. Это тоже важно обратная обрат... связь. Да, да. Ну, не факт, что мы ее будем как-то отрабатывать, но это все равно важно понимать, что не все идеально, потому что не все идеально. А, спасибо вам. Это был подкаст Аварийный выход». Всех любим. Ошибаетесь, это нормально. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.
1: Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.